1: És nem lesz karc. Segítségkérés ügyintézés kapcsolat tartás egy friss reprezentatív kutatás szerint a koronavírus járvány következtében a 60 év fölöttiek körében is megnőtt az igény a telefonáláson és az esemes küldésen túlmutató adatforgalmat igénylő mobil kommunikációra. Az újszerű igények kiszolgálására azonban már nem feltétlenül alkalmasak az idősebb korosztály által, többségében használt 2G és 3G s telefonok, így az elmúlt Black Friday akciók vagy a karácsonyi vásárlás során érdemes az idősebbek számára már a vásárolt készülékek esetében is figyelni arra, hogy már a fejlettebb technológiájú és gyorsabb internet kapcsolatra alkalmas 4 vagy akár 5G-s készülékeket vásároljunk, karkárrójal az NMHH hírközlési és felügyeleti főosztálynak vezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt
2: kívánok. Köszönöm a hallgatókat!
1: Rögtön kérdeznék is egyet
3: itt a felvezető kapcsolatban eszembe jutott, hogy ha most előbánya egy ilyen Nokia 2110-est valahonnan a, a, a Kutricából, akkor, akkor az még működne?
2: Működne, természetesen. Aha. Igen, tehát a GSM rendszer az él, amikor beszélünk itt a 2, 3, 4, 5 g akkor telefongenerációkról beszélünk, a második generáció a GSM, és ez egy olyan alaprendszer, ami a mai napig él, és valószínűleg még hosszú távon megmarad.
3: Én arra gondoltam egyébként, most mi nem akarok eltérni a témától, de arra gondoltam, hogy így bevezetem a retrót az életembe, és tényleg a, sokkal kisebbek voltak ezek a telefonok, és még telefonálásra szerintem, meg hogy az ember így magával hordja, arra sokkal alkalmasabbak voltak, mint ezek a, ezek a mostani okostelefonok.
1: Megváltoztak és egy, egy
2: Feltöltéssel egy hétig működtek Pontosan, is. pontosan.
1: Befolyásolta egyébként az időseknek a telefonvásárlási szokásait a koronavírus járvány? Többen vettek telefont?
2: A vásárlásokról nem annyira tudunk, viszont az internet használati szokásaikról egészen alapos felmérések készültek, és a telefon használati szokásaikról is tudunk most már azért valamennyit. Az biztos, hogy az idősek igényei másak, mint a fiatalok korosztályé és azt látjuk, hogy felgyorsult körükben, és egész hirtelen felgyorsult körülben az okos eszközök, okostelefonok terjedése, és erről nem feltétlenül az unokáik vagy a gyerekeik győzik meg őket, hanem a járvány miatt megváltozott élethelyzet és a megváltozott szükségleteik. Itt a két fő ajtóerő, a kapcsolattartás és a biztonság. És egy modern 4 g telefon, legalább 4G-sokos telefon nagyon sokat nyújt ezeken a területeken. Gondoljunk csak a különböző üzenetküldő, csevegő, videókapcsolattartásra alkalmazásokra, vagy mindazokra az alkalmazásokra, amik a segélyhívás és segítségnyújtás köré csatlakoznak.
1: Készült egy felmérés azzal kapcsolatban az NMHH megbízásából, hogy hogy kik azok, akik használják a mobiltelefonokat ebben. Mi mi látszik pontosan a nagymamák, vagy a nagypapák boldogulnak jobban a mobilokkal?
2: A nemek közötti megosztásban nincs olyan nagy különbség, talán egy hangyányit a hölgyek vezetnek, de alapvetően, a korosztályos használat csúszik folyamatosan egyre feljebb. Ez azt jelenti, hogy 60 év körül a 80%-os a okos eszköz használat az internetözők körében, és ez csökken le 70 év fölött olyan 40%-ig. Tehát most azokról beszélünk, akik internetet is használnak valamilyen módon. Egyébként az időseknek olyan 38%-a az, aki rendelkezik ilyen
3: okos eszközzel. Pontos információm nincs arról természetesen, hogy mi, mi, miért terjed ki ez a felmérés, de mondjuk olyan információban vagy olyan adat előkerült, hogy például az idősebb korosztály hogyan küzd meg ezekkel a dolgokkal? Úgy általában? Arra gondolok, hogy mondjuk én is mint 47 vagyok, de hogy én is szembe találtam magam a lányom ilyen digitális ügyeivel kapcsolatban, amiből hát. egy kukkot nem értettem, és hogyha, hogy elképzelem mondjuk vagy 60 pluszos Házas pár és mondjuk egy ilyen, ilyen Pinterest világegyetemben simán el tud tévedni. Tehát ezeket, ezeket így hogy tudják magukével tenni? Vagy van, van aki kimondottan elmegy például továbbképzésre, vagy segítséget kapnak a szolgáltatóktól? Hogy működik ez? Van
2: erre is példa egyébként, hogy tartanak akár kormányzati segítségprogramokat is, tehát a digitális jólétprogramnak is vannak ilyen ágai. De egyébként én azt látom, hogy elsősorban a család és a közvetlen környezet, tehát a unokák, a szomszédgyerek a, a, a környezetben találják meg ezeket a pontokat, de egyébként vannak olyan szakemberek is, akik foglalkoznak akár szívességből, akár üzleti módon ilyen
3: támogatás nyújtással. Igen, tavaly volt pont egy ilyen, az egyik havarom írta ki a Facebookra még így, karácsony előtt, hogy akkor nem sokára jön a, a Family Support Day, amikor ugye a gyerekek elmennek a nagymamákhoz, meg a papákkal, és akkor felkészítik őket, a, megcsinálják az éves aktuális frissítéseket, és ezt, és ezt ez, akkor tudják. Ez, ez
2: nagyjából így van. Egyébként arra van felmérésünk, hogy a telefonokon, telefonon netező idősek közül az okos okostelefonjának keresőt az idősek 83%-a használta, Hogy felfedezték. ez a Google barátod mondás, ez abszolút érvényesül.
1: egyébként gyorsította a pandémia az idősek digitalizációját, és hogyha igen, akkor hogyan például ismerik a telefon, a videóhívást, vagy mondjuk használják a Viber szolgáltatást?
2: Egy, egyértelműen igen, egyre többen ismerik fel a digitális kapcsolattartásnak a modern eszközökben rejlő lehetőségeit. Tehát a unoka szalagavatóját, versmondó versenyét, vagy éppen az ajándéknak való örömét élőben megtekinthetik egy ilyen videókapcsolatot biztosító számos alkalmazás valamelyikében, és ez hatalmas lelkitöltetet jelent nekik.
3: Akkor tulajdonképpen ezek a reklámok, amik még a pandémia kitörése előtt is voltak már a tévében, hogy a mama otthon van a szülők meg máshol, hogy klasszikus, klasszikus, akkor ezek nem egy ilyen ilyen valami elképzelés, világban történnek, hanem valóban uh, igény és törekvés is van arra, hogy ez így működjön, ha már csak erre van lehetőség.
2: Azt lehet mondani, hogy akkor, amikor ezek a reklámok elkészültek, még lehet, hogy uh, inkább csak ilyen motivációs célok voltak, viszont a pandémia olyan erővel tenyered be az emberek életében, hogy gyakorlatilag hirtelen valósággá vált, olyan héten amihez egyébként normál körülmények között évekkel vettek
3: volna. És egyébként a felmérésből, vagy bármiből kiderült az, hogy az időseket esetleg ez feszíti-e, vagy frusztrálja-e, hogy, hogy nekik ezek, idézőjelben kell foglalkozni?
2: Úgy tűnik, hogy nem, tehát egy nagyon kedvező változás történt. Nem számolnak be arról, hogy frusztrációt jelentene az elérhetőség, vagy hogy zaklat a telefon, vagy ilyesmi. Valamint ezek az eszközök egyre könnyebben kezelhetők. Tehát hmm. nagyon sokat fejlődött a szoftver képesség és a kezelhetőség. Ma már nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy egy ilyen telefont meglepően nagy hatékonysággal használja valaki.
3: És elmerészkednek az idősek mondjuk például a tabletek világába is? erről készült a felmérés?
2: Készült, de a tablet használat nagyon visszafogott. Az látszik, hogy aki internetezik, ott a családoknak majdnem 79%-ában az okostelefon körül forog a kapcsolattartás fő eszköze, és inkább a fiatalok azok, akiknek két-három eszköz is birtokában van ahhoz, hogy az internethez kapcsolódjon, illetve nyilván a dolgozókor.
3: És ezt hogy látják onnan bentről, hogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen. Stagnáló, hirtelen megoldandó állapotra egy megoldás, vagy pedig ez meglendített valamit, és meglökött egy, egy kis szekeret, és akkor megy előre, és esetleg majd az idősek le fognak szokni a sárga csekkről is, és megtanulnak bankolni? Nem a kérdezem ezt, komolyan érdekel, mert ez a sárga csekről ez, ez egy nagyon, nagyon
2: helyén való kérdés. Én azt gondolom, hogy az online bankolás a telefonos alkalmazásokon keresztül is fantasztikusan fejlődött abból a szempontból, hogy könnyebb és emberarcúbb, és tényleg néhány mozdulat az egész. Ennek azt gondolom, hogy a bankszámlák szabnak gáltat, tehát hogy ki az, aki valóban bankszámlával közel egyáltalán rendelkezik, és kellően együttműködik vele valóban a cseket temekül lehetne befizetni, és azt gondolom, hogy ez egy komoly hajtóerő lesz.
3: Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és beszámolt ezekről az adatokról, és hát kívánjuk azt, hogy hát maradjon így az időseknél, és használják ezeket az okos készülékeket, mert nyilván észszel és észszerű keretek között ez nagyon hasznos dolog az életünkben. Köszönjük, hogy itt volt.
2: Nagyon szívesen, viszont,
1: viszont Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Karkárojjal beszélgetünk, igen, az NMHH hírközlés felügyeleti főosztálynak vezetőjével, arról, hogy hogyan vásároljunk mobiltelefont idős hozzátartozóinknak. Érdefem 113. Ha van egy tyúkod, már csak egy szeletkenyeret kell szerezned. Bundás kenyér. Mi volt előbb, a tyúk vagy a bundás kenyér? A vonalban van Geszti Péter, jó reggelt! Jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt!
1: Kicsit felültetünk a, a retro hullámra, mert hogy arról beszélgetünk, hogy régen minden jobb volt, mert a múlt héten volt nálunk egy adás, az Apádanyá című műsorunk itt a rádióban, ahol a műsorvezetők ilyen reklámokról beszélgettek, és akkor így felötlött bennünk, hogy régen mennyire tök jó reklámok voltak, kreatívak voltak, viccesek voltak, figyelemkefelkeltőek voltak, és most meg annyi nasz reklám volt, és akkor így a Szabit, de hová tűntek a kreatív reklámok?
3: Hogy, hogy vajon? Gondolom, hogy fölhívunk téged, mégis volt valami között vagy van még valami között ehhez a dologhoz.
1: Lehet, hogy te tudod.
4: De remélem, remélem, hogy van van mégis, nem volt. A kreatív reklámok nagy része az természetesen az internetre költözött. És ott nagyon-nagyon sokat lehet látni, hogyha nem feltétlenül csak a, a hát meglehetősen bezárt magyar médiumokat hogy mondjam, csak frolozod végig. Tehát magyarul, hogy hogy igenis nagyon sok kreatív reklám van, ebből, ebből a kicsi országból sokkal kevesebb jut el, de ettől még ezek léteznek, arról nem is beszélve, hogy, hogy nagyon felerősödött hogy az úgynevezett social média, tehát a Facebook, a LinkedIn, a YouTube és a többiek jelenléte, ahol viszont nagyon kreatív kommunikációs megoldásokat láthat, és sokszor nem is veted észre a reklám, és már, már szépen be is csapott bizonyos értelemben, abban az értelemben, hogy már rávett arra, hogy beszél róla, vagy foglalkoz vele. Mm. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez. Ez nem így van, ez ugyanaz, hogy be ezek a mi időnök, mert milyen jó zenék útak, ma meg milyen a És akkor erre szoktam azt mondani, hogy figyelj, szerintem ma is ugyanannyi jó sláger van, csak most már nem nekünk szó, mert mi már kicsit üdesebben lettünk Igen. annál, mintől az embernek megfagy az ízlés. Arról, arról hallottatok, hogy van ez az ízlés
3: fagyás? Nem, nem de találónak tűnik, mert egyébként volt a napokon
4: komoly, nem én találtam ki, hanem, hanem természetesen Angol tudósok ellenőrizték. De lényeg az, hogy kb. 33 éves korodban fagy be az ízlésed átlagosan, legalábbis az emberek mi így van. Az azt jelenti, hogy amit addig hallottál, azt, azt, azt nagyon szereted, azok között kiválasztottad a kedvencedet, ahhoz azokhoz az fogsz életed végéig. Na, ami utána jön, az eh, meghallgatod, meg tetszik, de azt mondod, hogy hát azért a régi, a régi, azok jobbak voltak, amikor én még fiatal voltam. Ugye? De ez kb. ugyanígy működik. Most a reklámoknál pedig az van, hogy Magyarország az egy, hát hogy mondjam, csak nagyon konvencionálisan gondolkodó ország, ezt sok tekintetben látjuk a hétköznapokban is, és nagyon óvatos lett mindenki, az összes Magyarországon működő márka, aminek az is az oka, hogy Magyarországon azért nagyon kevesen lapnak más európai, vagy akár más kontinens elég országokhoz képest, és itt az úgynevezett célcsoportok, azok jobban, jobban összelógnak. Persze erről lehet sokat vitatkozni, meg ugye, ahogy szokták mondani, lehet szegmentálni, vagyis jó alaposan részekre vágni egy társadalmat, de tulajdonképpen az az érdekes, hogyha nálunk egy merészebb reklám kijön, biztos lesz jó sok ember, aki felháborodik rajta, amiből aztán olyan így lehet, ami, ami, ami visszahat a márkára. Mondok egy utolsó olyan példát, ugye a, például a Coca-Cola-nak volt egy olyan életési sorozata, ami, ami miatt óriási balhé volt, mert hogy kapcsolód valamilyen módon, a melegekhez, a, a, a homoszexualitáshoz, és ez nagyon érdekes volt, mert kivette a biztosítékot, biztos emlékeztek erre.
3: Persze, el. és nyilván egy picit azért az aktuál politikához is kapcsolódott, ami ugye alapvetően ketté osztja az országot, ezt között kimondhatjuk.
4: Ez í, abszolút így van, és, és, de épp ezért is van az, hogy többek között nagyon óvatos lett minden márka, és sokszor megnézitek, még a, nagy, nagy, a legnagyobb hirdetőknek is, bár ma már a legnagyobb hirdető ez a magyar állam, az régen nem így volt, a, a, mit tudom én, a Telekomnak, vagy a, vagy a Telenornak, vagy a Vodafonnak szinte ugyanolyanok a hirdetései, vagy akár egy, 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 egy ESTE banknak. Egy kicsit más a dizájn, meg a színek rajta, mert a színkódolás kötelező, ugye, hogyha vörös, akkor tudod, hogy Vodafon, hogyha, mm. hogyha Easy Magenta, akkor Telekom, stb. De hogy, de, hogy tulajdonképpen nem sokban különbözik egymástól, és valahol mindig nagyon óvatos. Azért, mert, mert mert attól félnek, hogy majd, hogyha valami merészebb dolog jön, azt kiverje a biztosítékot. Úgyhogy, de, úgyhogy ezért is van ez szerintem. meg tudod, van egy ilyen alapvetően egyre erősödő egyrészt elzárkózás egymástól, másrészt, mint tudjuk, ugye a fake news világában mindenki a saját hitének megfelelő híreket olvashat, és nem hajlandó elfogadni, hogy mások másként látják a valóságot. Egyrészt ezért felerősödött egyfajta, egyfajta Hát, hogy a közéleti keménység és az egymás véleményének elnemviselése, illetve Emellett néha olyan, amit, a humorát vesztette volna az ország egyébként, uh-huh. mert hogy régen valóban sokkal több humoros reklám volt.
1: Meg régen voltak ilyen zenésreklámok, nekem az a becsípődésem az, az egyre megy, honnan nézed a négy, egyre, megy, egyre, egyre, még. Képen, figyelj, működtöm, figyelj az annyira, az de m- figyelj, a mai napig tudom a szövegét, Tehát, és az mikor de. volt? 8-90-es most nem... évek? Tehát, hogy... most, nem,
4: most nem tudom, hogy szégyeljem magamat, de ugye én értem, Berkes Gábor barátommal, hát a helyzet az, hogy hogy igen, ilyen énekelt reklámból talán kevés van hát, e, részben isteniek. azért is, mert, mert e, szerintem a mai, sokszor a fiatalokra előtt reklámok, tehát a célcsoporként fiataloknak szóló reklámokról azt gondolják, hogy akkor ez sziki, e, legalábbis a nagyon merő budapesti reklámügynökségek, ahol mindenki augusztus előtt deodorában van és persze légkondícionált irodákba ül. Szóval, hogy a menőségről más képzetek vannak, és ezért ezt a mifolyt hanyagolják. Pedig, ha valaki előjön egy ilyennel, az biztos, hogy ha beletalál, akkor a nagy tud lenni, Négy évvel ezelőtt még számomra is meglepő módon volt egy hirdetés, ami ilyen karácsonyi, nagyon romantikus dalocska volt, pont az egyik hede, ilyen telkó cégnek a hirdetésében, mm-hmm. és azt például ez Zokóval imádta az
1: ország. Igen, az ad tovább.
3: Szerintem az utolsó ilyen kreatív, reklámozó helynek talán, aki most nem mindig szárnyal annyira magasan, de például nekik volt, Magyarországon nem futott ez a... Nem is, nem is reklám volt, hanem ez egy ilyen akciójuk, nem tudom, emlékszel rá, vagy tanulmányoztad-e. A YouTube-on fenn van az egész, gyakorlatilag az utóéletét is elemzik, tehát ilyen reklámszakembereknek biztos, hogy jó adatok vannak benne, úgy arról szólt az egész dolog, hogy, hogy a BL döntő, vagy BL match napján Milánóban e, e, ilyen Gerilla kampányként, a BL meccre szándékozni, men, men, meni szándékozó férfiakat, ráveszik mindenféle hülyeségre, hogy drágám, gyere, menjünk el vacsorázni, drágám, menjünk el most egy csellő előadásra, vagy nem tudom. Aha, aha. Szóval rávették őket arra, jó, ja, bocsülyeseket mondtam, rávették őket arra, hogy menjenek el egy, egy klasszikus zenei előadásra, egy színházteremben. Mindenféle indokkal. És teljesen kivoltak ború a férfiak rejtett kamerával, mutatták őket, hogy hogy pont a, a BL döntő napján. Aha. Ezzel kell foglalkozni és akkor ugye beültettük őket egy színházterembe, és akkor elkezdett játszani a két csellista, vagy négy csellista, és egyszer csak átment az egész a BL szignáljába, vagy a BL nek a zenéjébe, Aha. és akkor esetleg mindenkinek, közben ment egy felirat a háttérben a, 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 a vásznon, és akkor esetleg mindenkinek, hogy itt most BL döntő nézés lesz. És ugye ennek volt egy utóélete, és egy helyeneken az ugye élen jár ebben, hogy próbál kreatív le- reklámokat csinálni, és gondolom nyilván az nemzetközi, tehát nem nagyon vannak nem Specifikus reklámot készíteni csak azért, hogy Magyarországon ezeket eladják, és mégis ilyen bátornak tűnik.
4: Hát figyelj, a helyneken azt tulajdonképpen a sörök coca-kolája. Hát a a helyeken rájött, de most ezt tényleg ezt nem így mondom. A helyeken rájött valami nagyszerű dologra, hogy nem igaz, hogy minden férfit csak a tökét vakaró, otthon unatkozó, zabáló sörvésli, mustár, nem tudom én, kenyér négyszögbe elvesző lényként lehet ábrázolni. A helyeken reklámonnak Másfajta humor van, és egy kicsit komolyabban, sokkal egyrészt komolyabban vesz sokszor ö, a nőket is, másrészt pedig egy picit út, úgy állít görbe a férfiaknak, hogy abban van valami elegancia, meg szellemesség. Mm-hmm. Ebből a szempontból én nagyon szeretem tőle a helynek a Sőt, meg valami szintén még azt is azt, azt a sört is, azt már vissza keveset is van belőle. De Uram mondom, ha ígyom a hütő valami igaz van, benne, majd megkérdem a feleség, mert ez van úgy lehet, hogy őre is hatnak a reklámok, ami egyébként nem véletlen, mert itt is foglalkozik marketing. No, a szóval a lényeg az, hogy ebben igazad van, ugye, amit teljes értél, az a példa az azt mutatja, hogy az a hirdetés, na ne is hirdetésekről beszélnem, ugye ma már szinte szóval inkább csak kommunikáció létezik, mert ennek, amit elmondtál, a Fabi, ennek a lényege az, hogy, hogy egy kre- kreáltak egy valódi helyzetet. De, ugye ez nem a reality show. Mm-hmm. Van egy valóság show, egy valós helyzet jön létre. Amit aztán jól dokumentálnak, és aztán utólag elmondják, és ezzel tönkretene egy valódi történetet állítanak elénk, amire rákötik a márkát. És ez ez, a, ez egyik legnagyobb mutatvány. Sőt, ugye ez annyira etcsikáltában az embernek, mint hogy most te is elmondtad a spontánul. Valószínűleg az előkészült videót a YouTube-ról tovább egy haverodnak, és itt jön a lényeg. Hát,
3: igen, ez volt benne a lényeg a végén, hogy hányan osztották meg, hogy ott volt egy, egy van, ilyen elemzés. Van.
4: Igen, Így van. És ugye azt keressük, mi reklámszakemberek, hát ugye jó-hózkú jó kifejezés, a szóval kommunikációs akárkik, hogy hogy tudunk olyan gondolatot meg megfilmesíteni, vagy plakátra, rakni, vagy bárhova, vagy vagyok, vagy, vagy, vagy egy poszba, vagy egy online hirdetésbe, hogy az annyira tetszik az embereknek, hogy maguktól tovább vagynak, és megtegyék nekünk a szívességet, hogy nekünk azért már nem kell fizetni, vagyis nem kell reklámhelynek neki, hanem magától terjed. Ugye ezt hívják mémesítésnek, hogy mémesednek a dolgok. A mémek nem csak azok a vicces vagy torsz kis figurák, amiket látunk különböző online területeken rajzban, hanem, hanem azt szoktuk mondani, hogy a mém az a gondolat alapegysége az olyan, mint egy sejt, és hogyha ez a, ez a sejt népszerű lesz, és a többi sejt kézről kézre adja, akkor terjed vírusként, szó szerint egy, egy jó reklám is. De szerintem ugyanez a logikája a, a, a nagyon nagy pop sikereknek is, a daloknak. Igen, ezeket úgy, a Schlager, mm, igen. Ha úgy hívjuk, a sláger, ugye? Meg már úgy hívjuk, hogy mélyesedik valami.
3: Jó, hát akkor összefoglalhatjuk úgy, hogy nagy baj nincsen, vagy ha van nagy baj, akkor az nem, az, nem amiatt van, mert ki, kifogytak az ötletekből a reklámszakemberek. Dérünk át arra, hogy, hogy vagy. <gül>
4: Köszönöm szépen, kiválóan vagyok hanem Igaz, hogy magukban ülek most éppen, mert, mert taxiban ülök És e, hát ez fura volt, mert ugye én átmentem ezen az egész víruston És a karantén az rohadt volt ilyen bizonyos szempontból De rögtön felhasználtam arra, hogy azért ne csak lógassam otthon a lábamat Hanem, hanem dolgoztam is egyrészt Másrészt hívtam egy nagyon szép karácsonyi dalt, amit nem sokára ki fogunk hozni Az lesz majd a címe, hogy a csillagszórás és látóval közösen írtuk, mert azt gondoltam, hogy idén annyira, annyira rémesen telik az idő ebben a november decemberi időszakban, hogy nyilván a karácsonyunk is más lesz egy kicsit, mint ami szokott lenni, és hát remélem, hogy többet nem is lesz ilyen karácsony. Visszatérve egészségi állapotomra, köszönöm az érdeklődést, rajtam már ez nagyon könnyen átment, nem remélem, hogy nem maradnak szövődményei, és, és hát ruhogok mindenkinek, aki jobban szenved vele, és, és azt mondom csak, mondani, hogy ugye az a az a legpofátlanabb és legpimaszabb ebben az egész rohazvíjusban, hogy, hogy nem lehet tudni, hogy kire hogy hadd. Mm. van, aki tényleg szinte egy a legenyhibb influenzás tünetekkel megy át rajta, mint mondjuk én, viszont, viszont vannak ismerőseim, vagy akár rokonok is, akik, akik meg, meg rettenetesen megszenvedik, van, aki kórházba kerül, és hát jönnek a horror egyik a másik után.
3: Igen, és hát ugye tényleg az a ebben az, az egészben, még az sincs meg, hogy esetleg valamilyen statisztikát felállítani, hogy a mit tudom én a a 62-es bicepsi sportolók sokkal jobban megszenvedik ezt a dolgot, mint mondjuk egy akárki. Tehát én semmilyen struktúrát nem lehet felállítani. A karácsonyi darról mesélje, picit létszíves, hogy hogyan állnak a, a felvételek? De nem ott tartotok, ha jól vannak tudom? ilyenek, igen, igen emlékszem, vannak ilyenek. Szóval <gül> már felvettétek, vagy, vagy hol tartok? Felvettük,
4: köszönöm, igen, szombaton és vasárnap felvettük a, a Dorosnagy Tételni a Tomtó stúdióban. És László barátommal együtt, ugye soha így még nem dolgoztunk, mert mindenki ugye magban ült egészen addig, amíg be nem ment énekelni a stúdióba, és megutána utána nagy kórusokat is fel kellett venni, ezért küzdede, hát, ilyet még tényleg nem csináltunk, mindenkit egy másik kutricába állítottunk, tehát el voltak választva egymástól a, az énekesek, és, és ezt úgy toltuk. Részben nagyon helyes fiatal énekes vettük föl az egészet, Kanizsa Georginától, Lengyel Johannán át, Zabos Reginától, Fú, sok mindenkit tudnék mondani és a fiúkórust pedig a, a Pál utcai fiúk előadás színészei hozzák, azt a másik szót meg Bundeli Hivoska énekleki bokát a domborítja ugye
2: uh-huh.
4: a, a sokszor a Vígyszínházban, de velünk volt a Brassbence és Csibi Gergős, Medeski, e, Balázs és nagyon sokan jöttek el, és nagyon helyesek voltak, és a héten, ezen a héten be fog fagyni a fenekünk, mert megyünk egy éjszakai forgatásra, ugyanis hát nyilván klipet is csinálunk hozzá, és megyünk egy gyönyörű szoborhoz, ami bár környékén van, az a neve, hogy Love szerelem, és ott fogunk forgatni éjszaka egy nagyon,
3: nagyon szép klipet. És mikor lesz ebből valami, amit meg is hallgathatunk? Hát tényleg
4: az ütök, verek mindenki, mert nyilván <gül> már kicsit itt kéne jönni el, mindenkit itt a szeretet jegyében, és um, én azt tervezem, a 7. és tizedike között, ez már az a
3: Youtube-on van. Nagyszerű, akkor majd beszámolunk róla, jó? Köszönjük szépen, Úgy hogy itt el. voltál, uh, vigyázz magadra, és reméljük, hogy tényleg szövődménymentesen túl vagy ezen a dolgon, és, uh, és boldog karácsony neked, meg minden. Köszönjük nektek, Köszön és sok mindenki. Köszönjük. Yeah.
1: 8 óra Geszti Péterrel beszélgettünk arról, hogy régen minden jobb volt. Érdefem 101.3 Bundáskenyér. A
0: világ első egyaránt jobb és balkezes rádióműsora, formatervezett, kézreálló műsorvezetőkkel, praktikusnak nevezhető frekvenciával és laza 3,5 órás műsoridővel. Minden hétköznap reggel 6-tól fél 10-ig.
1: Tegnap bombaként robbant a hír, hogy 22 év után megszűnik a barátok közt, és a biztos bevétel kiesésnek fényében sok szereplőnek el kell gondolkodnia azon, hogy hogyan tovább. De hogy hogyan reagál erre ami mi filmszerészünk Kovács Gellért? Erről fogunk most beszélgetni. Jó reggelt! Jó reggelt!
2: Jó reggelt. Sziasztok. Ismerve
3: mondjuk a te uh, filmes uh, kultúráltságodat, uh, nem voltam benne biztos, hogy pont ez a téma az, amiben téged meg kell kérdezni, de hát ugye mivel hogy ezzel foglalkozó biztos vagyok benne, hogy egyrészt van rálátásod, Másrészt pedig lehet, hogy belefutottál te is egy-két részbe, hát függetlenül, hogy még nem feltétlenül gondolom azt, hogy neked ez a szíved ez a sorozat.
5: Hát figyelj, a barátok köztről nem tudni, azt gondolom, hogy abban az esetben is teljesítmény, hogyha valaki nem feltétlenül ebben a szakmában mozog, vagy nem filmekkel foglalkozik, tehát ebben szoktál abszolút, hát valid a valido meglátásod, hogy nyilván van valamilyen kapcsolatom, azt nem mondanám, hogy mi jó barátok vagyunk, vagy nagyon mély lenne a kapcsolatunk, de hát nyilván azért ugye 98-ba indult, ugye? Igen, 98-ba indult a barátok köz, hát életem azért jelentős részében ment, még azt mondom egyébként, hogy otthon laktam, ami egy Fejér megyei kis falut jelenti, tehát akkor tájt költöztem föl egyébként Pestre, földrajzilag egyébként megállja a helyét, mindig azt mondjuk, hogy föl, de onnan tényleg föl költöztem, hát meg hogy mondjam, tévétörténetileg is ez egy fontos dolog, ugye a kereskedelmi televíziók indulása után az első ilyen nagy költségvetésű ö, napi sorozat volt, aminek a szerkezetéhez, a meseszövéséhez, a castinghoz mindenhez a, a nagy ö, nyugati hasonló napi szappanokat ö, vették alapul. Egy csomó fordulatot úgy is hegeztettek meg, meg úgy találták ki, ahogy ez a szó szerint szinte a nagykönyvben le van írva, ami pedig nem tudom, hogy konkrét jelent nyilván, hát mondjuk a Varga Isabella szerintem is a világ egyik legszebb nője, meg
1: úgy se tudja a Szabolcs, hogy ki
3: Nem, 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 az Nem tudom, hogy ki az, hanem mi van? Gellért. Ne ügyeskedjük már. De
5: nem, nem, például gyönyörű szép a Varga Isabella, meg egyébként én azt gondolom, hogy a a nem túl veletes színészi teljesítményekhez képest, amit a, barát, am, amit a barátok közt megkövetel, mert most direkt azt mondom, nem azt mondom, hogy a barátik közben látható, mert azért van egy szint, amit elvárnak, és azon túl nem is az, hogy nem tudnak nőni mm. ezek a színészek a sorozatban, vagy nem akarnak, hanem hogy nem, nem nagyon van lehetőségük rá. Tehát ahhoz képest szerintem azért néha még alakítások is láthatóak, és mondjuk a, 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 a Varga Izabella szerintem miteles volt, de szerintem ő nagyon-nagyon képernyőre ö, ö, való, mert hát persze engem se tudott kihagyni a Magdi a anyus jelenség, akiből internetes mém lett a, a, a halálából, meg aztán ö, pláne, Meg egy csomó olyan dolog egyébként, hogyha az embernek volt hozzá kedve, nyomon követhető volt a barátok közben, ami úgy általában a sorozatok jelenségére jellemző, vagy ami érdekes tud lenni, hogy például hogyan írnak ki egy-egy karaktert, hogy hogy ugye, ha nincs is konkrétan, de az írók fejében nyilván van egy tábla, hogy nem lehet például mindig mindenkit megölni, hogyha el akarjuk távolítani a sorozatból, hanem hanem hát kreatívnak kell lenni, ki kell találni különböző búcsú dolgokat. Szóval, hogy, ö, szóval, hogy alapvetően, nem aki dramaturgiával foglalkozik, vagy azzal foglalkozik, hogy milyen hatást tud a mozgókép gyakorolni, egy olyan mozgókép gyakorolni a nézők életére, amely, ö, amelyet naponta, tehát rendszeres időközönként beengednek a lakásába, lakásukba, tehát azoknak szerintem érdekes lehet nyilván egy ilyen sorozat, de hát egyébként meg mitztem, én egy komplett rész nem tudtam egyben végignézni. De nyilván. szerinted
1: egyébként volt bármi létjogosultság még, mert mielőtt felhívtunk az előző óra végén arról beszélgettünk a Szabival, hogy nekem ugye nyilván a szomszédok volt az, ami szerintem ilyen napi teleregényként, úgy ugye, vagy ugye heti teleregényként ugye beleégett ugye az embereknek a, a retinájába és a hétköznapjaiba, és a többi de hogy nekem az olyan életszerű volt, és úgy tényleg velünk történt. Ehhez képest a barátok semmi életszerű dolog nem volt. Tehát ott tényleg az ármánykodás, a gyilkolás, a különböző embercsempészet. Tehát, hogy té- tényleg olyan krími volt már olykor bizonyos esetekben, a szerelmi szálakról meg már nem is beszélve. Tehát a, a Rékasi Károly által alakított bartos volt szerintem az összes nővel, volt, ami létezik a sorozatban. Még talán Magdi anyussal is összeszült a levet. De tényleg szóval, hogy, hogy, hogy annyi, annyira életszerűtlen volt. És pont egyik nap gondolkodtam rajta, hogy, tehát, hogy mennyi, mennyi van még ebben, és egyáltalán nézi ezt még valaki. Hát
5: ő, nyilvánvalóan egyre kevesebben nézték, ezért is rakták más időpontra, a, a szám meg ezért lesz lassan vége a sorozatnak. Ö, de mondom, a, a, a barátok közt a semféleképpen nem olyan, mint a szomszédok. És ez, ez egyszerre lehet bók is, tehát bizonyos szempontból, meg annak ellentétje is. Ö, annak ellentétje azért, mert valóban a barátok közt egy... Egy törőmesszett termék. Egy olyan termék, amit uh, tényleg szakkönyvekből raktak össze, kiszámoltak benne uh, patika mérlegen mindent, és uh, hát nem, nem nagyon kockáztattak. Ami, ami az előnye, vagy ami mondjuk uh, uh, nem tudom én, aminne azt lehet mondani, hogy más, mint a, akkor maradjunk a szomszédoknál, hogy profi. Tehát a, a, a barátok közben nem találsz ö, olyan mémnek való fieségeket mint a szomszédokban. Abból nem lehet annyi ö, idézetet előszörni, Pont azért, mert, mert rendkívül steril. Mert, ö, mert, mert pont, pont, hogy, hogy, hogy inkább, inkább a szakma része érvényesül benne, mint az, hogy igazán lelke lenne. De, de, de mégiscsak működött a karakterek kémiája, még hogyha ez a kémia tényleg uh, laborban is lett előállítva, olyan körülmények között, ahol be voltak költözve mindenféle ruhákba ezek az emberek, hogy, hogy, uh, hogy, hogy a megfelelő dolgokat adják a megfelelő dolgokhoz, de hát azért szakemberek csinálták, tehát uh, a, a semmiképpen nem lehet a barátok a mondani, például szerintem, hogy gagyi lenne. Eleve az a sportág, amivel indult, az ilyen. Tehát azzal nincs mit csinálni. Van profi lógója, volt profi főcímzenéje, mm. volt profi főgonosza, szóval, hogy mi, mi, minden meg volt benne, hát csak nem kifejezetten azt a célközönséget ö, célozta, ö, akik mondjuk speciál mi vagyunk, vagy, vagy, vagy aki én vagyok. De az is lehet ám a, az ő búcsújában benne, hogy, hogy az amit ő csinál, nem az, hogy arra nincs igény, vagy erre a, hát nem tudom, erre a minőségre, vagy erre a hangnemre nincs igény, hanem hogy ezeket már betöltik más, akár külföldi sorozatok. Tehát most ugye a török soroz, délutáni sorozatok mennek nagyon, amit milliók néznek. És hát, hogy mondjam, hát a, a hát a, a, az sem azért egy olyan, egy olyan minőség, amitől olyan nagyon hátos lehetne ö, dobni, meg hát másra fókuszálnak már a kereskedelmi televíziók, tehát a, maga valószínűleg ö, ez a fajta formátum is ö, kiment egy kicsit már a divatból.
3: És szerinted, ha, ha valaki nézi a barátok közt, ez a szégyelje magát, vagy pedig nincs ezzel gond? Jaj, nem. Most komolyan Szerintem... kérdezem, nem, 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 nem bántásból kérdezem.
5: Figyelj, szokott ilyen lenni a különböző magazinokban ilyen kérdés még régebben, de még a menőbb magazinokban is volt, a, 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 a Vámcsúban is volt, nem csak a Bravo-ban, hogy, hogy ciki, ciki kedvenc. És, és én ezen mindig kiakadtam, hogy nincs olyan, hogy ciki kedvenc. Tehát kedvenc van. Aztán persze azt meg lehet magyarázni, hogy az ember nem tudom én, nem annyira igényes dologért miért rajong, meg annak nyilván megvan az oka, de hogy hát, figyelj, nem, nem mindig csak egyféle dolgot eszünk. Nem, semmiképpen ne szégyelje magát, aki szerette a barátok között. Bár azért egy bizonyos. Én, nekem az a véleményem, hogy egy bizonyos epizód elfogyasztása után ez már minősített időrablásnak. Hát jó, de,
3: de arra gondolok itt például, hogy mondjuk egy társaságban elhangzik az, hogy ki a kedvenc színészed, és valaki azt mondja, hogy Anthony Hopkins, egy másik meg rávágja Steven Seagal, akkor nyilván egy, egy értékítélet keletkezik az emberben ezzel kapcsolatban.
5: Hát nem tudom, én, én ebben nem különösebben hiszek, hogy ennek lenne, tehát hogyha ha ha így keletkezik benned egy végleges, vagy ja egy, ne, nem, 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 de hát egy kép képet, azért
3: akkor... még ki az az ember, akinek Steven a kedvenc színész. Én,
5: én azt gondolom, hogy, aki, hogy aki, aki csak és kizárólag a barátok köztre kattan rá, az, az úgyse úgy néz mást, vagy másféle dolgokat, aki meg inkább másféle dolgokat néz, az nem bígy a sokáig a barátok
1: közt. De ez úgy. olyan egyébként, hogy aki barátok között néz, az nézi a való világot is? Tehát lehet ilyen párhuzamokat vonni? Mert ugyanúgy kiégíti az ember agyát.
5: <gül> hát én ezt nem tudom, hogy nyilvánvalóan vannak szintek a befogadói oldalon is. Na, hogy diplomatikusan hmm. fogalmazzak. Tehát, hogy persze, van akinek elég. Egy bizonyos szint, de mondom, a a barátok közt az az nem csak egy ilyen magyar módra nyugat volt. Tehát szerintem ez ez, ebben a stílusban, meg ebben a műfajban, ez ez abszolút versenzekelt a a, a német hasonló napi sorozatokkal is, Hát nekem is minden bajom volt ezektől a belsőktől, meg ezektől a párbeszédektől, de ezek nem azért voltak ilyenek, mert nem tudtak volna a jobb dialógusokat írni, hanem mely ide eszköl. Ez ugye, szerintem ez, szerintem ez, ez, ez egyszerűen ennyi, és ilyen. És hát közben meg azért, mit tudom, én, az is tudta tényleg, hogy ki az a anyus, meg ki az a Berényi Miklós, aki mondjuk egy negyedrészt látott.
3: Péld, például én, pont erről beszélgettünk az imént hajnalkával. Köszönjük szépen, ezt jól megbeszéltük. Úgyhogy Na, ö, ö, ö. köszönjük szépen. Natinak az volt a prognózisa, hogy az RTL majd elkezdi az egészet előről, és akkor 22 évig megint megvan a, a műsor. Szerinted, ilyet csinál? Á, nem, nem.
5: Nem, biztosan nem, uh, meg, meg uh, most már ugye a saját sorozatok is, uh, hmm. tehát ha, egyébként ez időszörű volt, tehát hogyha megnézzétek, hogy most az RTL-nek mik a sikerműsorai, hogyha a skriptelt anyagokat nézzük, tehát hogyha a fikciós sorozatokat uh, uh, nézzük, akkor már, már tényleg nem ez a trend. Tehát már a tanár a trend, meg, uh, meg a mi kis a trend, meg, uh, meg van az amit mit tudom én milyen örökösök, ami ilyesményként megy. A drága örökösök, igen. Tehát, hogy uh, má, má, már arra felemelnek el. Én azt, én azt szóval hittem, hogy ez hamarabb
3: meg fogják lépni. Igen, mondjuk így, hogy beszélünk róla valóban. Azt gondoltam, hogy már egy pár évvel ezelőtt ez, ez dugába dől. De hát azek szerint még bírta valameddig. Hát sok szerencsét és kis sikert kívánunk azért a benne szereplő színészeknek és háttérmunkásoknak, hogy találják meg a boldogulásukat. Hát saj, azért is alapvetően sajnálta hallottuk azt a hírt, hogy, hogy kifújta a barátok közt. Köszi Gellert, hogy itt voltál.
5: Én is köszönöm. hello Köszi, szia. hello, hello.
3: Kovács Gellért film beszélgettünk az iménti percekben arról, hogy megszűnik a barátok közt, idén még megy,
0: aztán jövőre már nem lesz,
3: ugye? Igen,
1: jövő nyáron. Jövő, jövő nyáron vetítik az utolsó részt, Jó. igen. Jó.
0: Érdfem Bundáskenyér.
1: Egy rádió műsor a pizsamás hallgatók védelmében. Bizony sokan vannak a városban is, akik várják ezt az időpontot, hiszen több helyütt is kezdeményezték, hogy adventi ablakokat keressünk, például Parkvárosban is sajtos panna volt az, aki megszervezte az adventi ablakokat Fenyves Parkvárosban. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Ija. Hogyan történt mindez? Ez már egy régebbi kezdeményezés, vagy idén először csatlakoztatok ehhez az adventi angyalos programhoz, amihez ugye azért Nyugat Egyesület is. Múlt héten beszélgettünk vele, és aztán amikor kiderült, hogy ők ezt megszervezik, akkor kiderült, hogy a város több pontján van erre lehetőség, és már a helyi kis közösségek, anyukák, kapukák már régóta szerveznek ilyen és ez, ehhez hasonló ablaknyitogatást.
6: Így van, igen, mi is itt a Fenyves Parkvárosban úgy gondoltuk, hogy idén kapcsolódunk ehhez a kezdeményezéshez. Kérdeztétek, hogy az ötlet honnan, vagy hogy hogyan? Igazából én ezt a szülővárosomban Tokajban láttam először, ott három éve megy ez a hagyomány, és miután itt is a Fenyves részen, itt egy nagyon-nagyon jó kis közösség alakul ki itt anyukákból, apukákból, azt gondoltam, hogy megpróbálom megszervezni, és hát minden... Várakozásomat felülmúlt az, hogy nem kellett hozzá 48 óra, hogy az összes ablak gazdára találjon, úgyhogy igazából ez egy Facebook posztal indult, kiírtam, hogy mit szólnának hozzá a mamák, hogyha ezt itt megpróbálnánk megszervezni, és nem túlzás azt mondanom, hogy csak jöttek-jöttek az üzenetek, én pedig kapkoztam a fejemet, hogy mindenkinek jusson ablak. Úgyhogy így kezdődött, azt hiszem ez az egész itt most, és most ma, ahogy mondtad, a kisfiathoz hasonlóan mi is izgatottan várjuk azt, hogy sötét egyen, mm. és az
1: egyes szám felvillagyom. És volt olyan, aki kifejezetten szeretett volna számot kapni, vagy ezt így te osztottad be, hogy most akkor még a 21-es szabad, a 9-es szabad, vagy így vagy így ilyen műsor szerint ment?
6: Én azt gondoltam, hogy majd sorfalás alapján, Aha. de nem, mert ahogy te is mondtad, vannak akik ragaszkodtak számhoz, mert születésnap lesz az nap, névnap, házassági évforduló, és így igazából volt, aki ragaszkodott hozzá, és szerette volna, hogyha megkapja valamelyik számot, a többiek pedig választhattak, tehát mondtam, hogy hanyasz szám van esetleg még szabadon, és... És akkor abból választhattak.
1: Egyébként így a környéken, így a karácsonyi díszítésre is nagy hangsúlyt fektettek, vagy beszélgettek arról, hogy így akkor minél szebbek legyenek így a porták, mert ugye ez is nagyon fontos így ebben az időszakban, hogy amikor az ember mondjuk 8 óra előtt sétál egy kicsit, mert hogy most ugye 8 után már nem sétálhatunk, akkor olyan szívetmelengető látvány, amikor szép házakat, szépen kivilágított portákat lát.
6: Annyira jó ez a kérdés, nagyon jó. Igen, itt szentén azt gondolom, meg szerintem a városban mindenhol, mert most már azt mondom, hogy inkább Magyarországon is elterjedt ezt, hogy minél jobban dekoráljuk ki, vagy világosítsuk ki a házunkat. És ezt pedig kaptam olyan üzenetet, akik már elküldték, hogy elmentünk vásárolni, és fényben fog úszni minden, és még szebb lesz, mint valaha. Úgyhogy azt gondolom, hogy amellett, hogy egy ilyen alapigénye van már az embereknek arra, hogy szépítsük a környezetünket itt a várakozás ideje alatt, ez még egy ilyen löketet adott ehhez, hogy még, még, még szebbé tegyük. Úgyhogy igen, hogy mondod, is sétálva, nagyon-nagyon nagyon szépek a házak, már elkezdett, már advent előtt, már múlt héten is fénylettek a kertek, fénylettek a fenyőfák, a kerítések, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel a kezdeményezéssel pedig egy ilyen plusz kis fényeket adhatunk ehhez, hogy, hogy kukucskálhatunk, vagy vajon melyik ablak a következő, ami aznap kinyílik. Úgyhogy igen, nagy hangsúly van erre fektetve, ezzel pedig még egy kicsit színesíthetjük, azt
1: gondolom. Hogyan fog zajlani az ablakos kincskeresés? Közé teszitek majd mindig az nap a dátumot, vagy mm. illetve a helyszínt, és pontos címet adtok meg, vagy inkább csak környéket írtok le, hogy merre sétáljanak, illetve, vagy mind a 24-et így előre meg fogjátok határozni?
6: Uh, Abból indulva, hogy a, nekem is van olyan fiam, aki nagyon várja már az adventi kalendáriumot, nem lenne neki íz hogyha 24-et egyszerre kinyitnánk, úgyhogy így arra gondoltunk, itt volt egy-két anyuka, akivel közösen gondolkodtunk, és azt mondtuk, hogy minden nap csak egyet fogunk közvétenni, ugye ehhez már van ilyen térképalkalmazás is a gókülön keresztül lehet. Úgyhogy igazából itt a mi felső részen a mi kezdeményezésünkhöz itt a, azt hiszem úgy szokták mondani, hogy ilyen mesterségek vagy szakmák utcája van. És, és igazából mi itt az M7-es autópálya fölötti részt fedjük le ezzel a mi, mi kezdeményezésünkkel, és minden áldott nap- egy lennék ablakot fogunk csak elárulni, hogy hol van. Most azon agyadtam, és igazából azon törtem a fejem és tegnap este sikerült már az egyeset megírni, egy kis versben fogom majd közzétenni minden nap a Facebookon, hogy merre található. Pontos házszámot nem szeretnénk megadni, úgyhogy igazából utca szakaszokat fogunk megadni, például egy esztergályos és. Burkoló utca közötti szakaszon, a Földmunkás utcában valahol rejtőzik a mai szám, és azt gondolom, hogy ez a kisgyermekekkel is egy olyan táv, amit be lehet ö, sétálni. Úgyhogy minden nap egyetlen egy ablakot fogunk
1: csak elárulni, hogy hol van. És arra egyébként van esetleg meghatározás, azt meg kellett határozni, hogy hány órától hány óráig történjen mm-hmm. mindez, mert nyilvánvalóan lehet, hogy valaki bár mondjuk elindul négy órakor, mert ugye már sötétedik, de mondjuk csak ötkor kapcsolják fel azt a lámpát. Mm-hmm. Ezt
6: pont, hát pont ez, ahogy te mondtad, igazából azt mondom, hogy családokról, mivel családokról van szó, hogy mindenki nagyon ruhalmasan és rettentő, jó szándékkal állt ehhez a dologhoz, úgyhogy ahogy mondtad, sötétedéskor fognak a fények felvillanni, és hát 8 órakor pedig mindenkinek ugye már haza kell mennie, de a fények utána is villani kérdése, de vászor, sötétedéskor már felvillannak ezek a fények, úgyhogy 4 óra körül már láthatóak lesznek.
1: És arra hát egyébként mondom, voltak javaslatok, hogy, hogy hogyan inspirálódjanak, hogyan készítsék el ezeket a számokat, vagy egységes lesz, mert azt mondtad, hogy mindenki legyen egyforma, vagy ez hogy fog kinézni?
6: Itt megint csak egy ilyen együtt gondolkodás indult el ezen a téren, és jöttek a Facebook posztalába ötletek, hogy ugye ez az egész amúgy 2016-ban Sojmárról indult el, m- és azon az oldalon is rengeteg, de a közösségi médiának köszönhetően már több olyan Facebook csoport is alakult, ahová városok mások feltehetik a képeiket, úgyhogy igazából a világhálónak köszönhetően ott is lehet inspirálódni, meg én nem mondtam meg, hogy milyen legyen, én ezt mindenkinek azt mondtam, hogy lehetőségéhez mérten szépítse, és igazából itt azt gondolom, hogy a kreativitás szab határt. Ha meg a nagy fényeget gondoljuk, akkor már valahol a pénztárca is, de igazából a kreativitás az, és Nem attól lesz jó, meg szép, hogy hogy nem kértük, hogy egyforma, hanem mindenki a saját ízlésére formálja a saját ablakát.
1: Nagyon szépen köszönjük, Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk. És hát akkor elmondod még egyszer, hogy ma merre keressünk parkvárosban ablakot?
6: Igen, ma, hát a verset nem olvasom be, mert még nem tettem közé, de itt szönt a, jaj, hogy mondjam nektek, hogy ne áruljak el nagy titkot, a Favágó utcához leszünk nagyon közel, a Favágó szomszédságában van ez az utca, ahol ma leszünk, és a burkoló és az asztalos utca közötti szakaszon kell majd keresni a mai ablakot.
1: És még egy nagyon fontos információ, hogy ezek Igen. mindig a Pannoda Facebook oldalán lesznek ha. elérhetőek, ugye?
6: Igen, így van, ezek a Pannoda a kis közösségi térnek a Facebook oldalán lesznek, igen.
1: igen. Nagyon Szuper. szépen köszönjük, köszönjük szép nap, szépen. Mi, mi köszönjük. Kellemes köszönjük. adventi köszönjük. készülődés. Szia ja. Panna, köszönjük szia.
6: Köszönjük viszont. Sziasztok
1: pannával beszélgettünk a parkvárosi adventi ablakokról. Hát tessék ma keresgélni, illetve hát keressék a közösségi médiában azokat a helyeket, hogy érdem, merre nyílnak majd az első adventi ablakok, mert hogy több helyütt is fel fognak gyúlni, tehát nem kell egészen parkvárosig menni hozzá, hanem például, hogyha jól tudom, akkor a tisztviselőtelepen is lesznek hasonlóak, és még más helyeken is, szóval keressék az ablakokat.